0: Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện nhiều về copy trade Cái chủ đề mà tôi vẫn hay nói là copy trade là chết trùm đấy <cười> Tôi cũng đã nhá hàng bởi mấy video tôi live stream rồi Nếu hôm nay các bạn nghe cái podcast này Thì cũng theo cái dòng lịch sử và theo cái dòng kỷ niệm của tôi Để chúng ta có thể nói chuyện, trò chuyện với nhau à, Trong cái video đấy chúng ta cũng nói nhiều về những cái kỷ niệm cũng như là những cái cách mà chúng ta nhìn nhận copy CopyJay. Nào bây giờ lướt qua một số cái uh, tìm kiếm CopyJay là đủ các thứ, đúng không? Từ nói là lừa đảo đến uh, các vấn đề về um, lừa đảo này, các vấn đề về uh, sai sót, sai lầm, đủ các trò, đúng không? Rồi uh, chúng ta tìm kiếm các cái thông tin của copy CopyJay nó quá nhiều. Thế thì uh, theo dòng lịch sử thì tôi uh, muốn hỏi các bạn một câu là có bao giờ bạn hỏi là copy PJ là thằng nào nghĩ ra hay không? <cười> tôi thì cũng uh, vô tình ở những cái thế hệ đầu tiên của Forex Việt Nam đấy. Uh, có thể là nói rằng là những cái thế hệ đi đầu này phải học rất là nhiều rồi tìm hiểu rất nhiều. Mỗi người chọn một cái cách chọn. Vẫn là phân ra hai cái thái cực đó là bạn chọn là một kẻ trader chuyên nghiệp. Còn tôi thì phải chọn là một thằng IB chuyên nghiệp. Nghĩa là tìm kiếm khách hàng, rồi đào tạo, rồi huấn luyện, rồi tìm kiếm môi trường Forex, đánh đấm, rồi tìm kiếm khách hàng, làm video. Nói chung là tùm 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 là nó liên quan đến khách hàng và xây dựng các cái câu chuyện. Đấy, thế mà hôm nay cũng có nhiều người chửi bới, nói là thằng IB rồi thế này thế nọ. Về cơ bản ấy thì nghề nào nó cũng có những cái tiêu cực tích cực. Nhưng mà các bạn hãy giật mình nhớ lại, nếu chúng ta không có lót nhé sau một năm chúng ta nhận lại, có khi chúng ta bay mất con Camry Hybrid ấy, đùa đâu. Nay mê con Camry Hybrid vừa xem xong. Nhưng lại lúc lại thích ấy, cái con pa- Palisade hay Paradise hay con gì đấy của Hàn Quốc đấy, Korea đấy. Còn 7 chỗ đấy mới ra to hơn trên phân khúc của Sorento, Santa Fe đấy, to đủ rồi đúng không? Thế mấy anh bạn cứ bảo thích Lancuser hay là LX470, Năm 70. Thế nhưng mà vấn đề đây mình rông dài. Thế mình mới nói rằng là cái copy trade đấy. Nó là một kỷ niệm. Thế thì ngày đó đấy thì tôi thì uh, cũng là những thế hệ đầu. Và cũng được đi học và nghiên cứu về cái hệ thống uh, của ông Miyachi. Uh, tôi kể các bạn nghe một câu chuyện. Đó là ông ấy đưa tôi đi học về uh, Forex. Và tôi tham gia rất nhiều các dự án. Ngày đấy ông cũng phải sống lưu vong đấy. Ông ấy là một tay đánh sập thị trường chứng khoán Tokyo đấy. số so, Chỉ số Niken 225 ấy, Sau này tất cả những cái tài liệu các bạn tìm vào vụ live và đo, Với lại cái vụ uh, biển thủ quỹ rồi đánh sập rồi lừa dối nhà đầu tư rồi các thể loại đúng không ạ? Nó giống như là là, là một trịnh văn quyết ở Việt Nam kiểu kiểu như vậy. Như là Việt, uh, Việt Nam nó thế nhưng mà ở nước ngoài thì nó có cái, cái tù về tài chính. Với lại các vấn đề về tài chính thì nó có những cái... Uh, cái luật mà nếu nộp đủ tiền với các thứ thì nó sẽ có giới hạn năm tù hoặc là lưu vong hoặc là như nào đó thì ông chi là một trường hợp như vậy thì sang Việt Nam thì cũng không hiểu là vì sao lúc đấy ông ấy tìm tôi và ông ấy mua công ty của tôi rất nhiều các công ty ông ấy muốn mua ông mua thì nó không có duyên tại sao lại mua được công ty của tôi lúc đấy tôi xây dựng cái tài chính thế giới một cái website và tin tức ngày xưa muốn đọc tài chính ấy là các bạn phải biết là phải gõ password username mới mở được màn hình Thế tôi uh, phải uh, làm cái đó và có những nhân viên ấy chỉ ngồi và chờ trăm website tìm kiếm tin tức, dịch các thứ, đẩy nó lên mạng và làm chiến lược. Bởi vì ngày xưa hiếm chiến lược lắm. Thế muốn vào xem thì phải username, password và số điện thoại. Thế thì lập tức là các bạn ấy có rất đông khách hàng. Tôi nhớ có những ngày nó phải có hai ba trăm số điện thoại, năm trăm số điện thoại một ngày. Thế các bạn bảo làm sao mà người ta không giàu, người ta không kiếm được tiền đúng không Thế thì ông ta đánh giá Tài chính Thế giới là một cái doanh nghiệp trẻ, gồm rất nhiều các bạn sinh viên cũng như là tôi tìm kiếm nó và đưa ra các thông tin để PR Marketing dựa trên các yếu tố là phục vụ khách hàng. Thế thì ông mua và sau này được đi Nhật rồi tham gia các dự án ấy rất rất nhiều. Thế thì quay trở lại với CopyTrade thì ngày xưa ông ông Chi chính là cái người mà nghĩ ra hệ thống CopyTrade. Thế thì nhiều người hỏi là nghĩ ra sao không nhiều tiền đúng không? Ờ... À, Nghĩ ra thì cũng là xây dựng thôi, nhưng mà sau này các ý tưởng ấy nó được phát triển bởi nhiều người khác và thậm chí người ta bán các cái add-on trong các Meta Quartz đấy Thế thì giống như là người ta nghĩ ra điện thoại nhưng mà bây giờ công ty Apple người ta mới giàu có chứ đúng không? Cho nên là các sàn bây giờ nó có copy trade như là một cái điều tất yếu của xây dựng hệ thống. Mà những cái tổ chức cá nhân hay là những người vận hành copy trade nó bắt đầu (cười) có thể kiếm được tiền. Thế trở lại ông ấy ông nghĩ ra lúc đấy tiền thân là social trading, mạng xã hội giao dịch và tôi đã xây dựng cái website mạng xã hội giao dịch.com cũng như là socialtrading.com ấy. Tất cả mọi cái nó rất là mạnh ấy, nhưng mà nó lại không tồn tại Trong đấy nó có gồm ba các yếu tố, yếu tố số 1 đó là hệ thống Head fan tức là tìm kiếm các cái tài năng để đánh quỹ Để tìm ra một cái con gọi là Là một cái con vận hành ấy, Một cái hệ thống vận hành cho một cái con fan đấy là Pilot Trading Đấy, trong số số trading nó có buy trading nó có fan từ fan mới ra được buy low trading tức là hoa tiêu trong giao dịch ấy. đấy những cái thuật ngữ mà tao bạn sau này sau đó nó có con pip còn pe nghĩa là gì con ấy nó sẽ nó sẽ tìm kiếm so sánh các bit asset để có thể đầu tư vào đó giống như một kiểu như là đầu tư cho cái hệ thống tìm kiếm ấy, và ăn tranh lệch đấy chỉ cần bỏ một 000 hai ngàn ra lập tức automatic nó sẽ so sánh rất nhiều các hệ thống sàn mà bây giờ các hội thảo các sàn nó lập hợp rất nhiều thì ý tưởng của ông xây dựng như thế <cười> thì solo trading nó không chỉ đơn thuần là copy trade và đến con thứ ba đó là con copy trade đấy thì ba cái yếu tố đấy nó tạo ra một cái hệ sinh thái tức là đầu tiên là lọc nhà đầu tư và thông qua có tiền vào fund đúng không ạ sau đó thi ra và lập tức là có được cái đội pilot trading và nó là trình độ thật sự đấy thế, thế sau đó là tìm ra pilot trading bắt đầu kiểm soát các vấn đề tâm lý và bắt đầu test kiểu kiểu thi quỹ bây giờ đấy đúng không <cười> nhưng nó đều có cái quy trình vận hành nó chuẩn tắc theo kiểu của người nhật đấy như các bạn biết thì người Nhật thì nó rất là kỷ luật và nó có những cái tư duy nó khác biệt. Thì cái hệ thống social trading này nó 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 thật sự nó là viral, nó là lây lan, nó là tìm kiếm từ cái lúc đầu vào để quý sau đó ra được pilot trading, sau đó ra được các hệ thống social của Pip Compare so sánh, sau đó mới copy key. Thế nhưng mà sau này ông ấy bán ông làm khoảng độ một vài triệu đô, khoảng 3 triệu đô mà ông bán hơn hơn 100 triệu đô cho Canada với Mỹ về các hệ thống social này. Về sau này thì MetaWorld ông ta cũng gợi ý rất rất nhiều sau đó chúng ta thấy cái quá trình hiện tại là rất nhiều các sàn nó xây dựng các hình ảnh thông qua copy rất rất nhiều nhưng cuối cùng tất cả hệ thống pip compare compare số pip compare số bitá từ compare so sánh ấy, thì nó không nó còn không còn nữa nó triệt tiêu rồi các hệ thống social viral nó cũng không còn nữa duy nhất thì còn còn còn, còn cái copy giống như là cái tư duy của nhà cái Xin nói ngắn gọn như thế thì ông ấy nghĩ ra và chúng tôi được học chúng tôi nghiên cứu cái sự vận hành của copy trade Giống như là ở Việt Nam bây giờ nó thay đổi rất nhiều, giống như ngày xưa BO, BO bọn tôi học về các cái chương trình uh, Đánh theo ba ngày, 5 ngày, 10 ngày, một tuần, 1 tháng, 3 tháng Nhưng mà Việt Nam cứ dã một phút, về 3 phút thì thực sự nó rất là khó khăn, nguồn hình cờ bạc khiến cho BO nó cũng không còn tồn tại nữa Và nó đã bị triệt tiêu thông qua các cái lừa đảo rồi, FOMO rồi các vấn đề đấy, nó làm cho chúng ta cờ bạc nhiều hơn Ê, trở lại cái vấn đề copy trade chúng ta thấy copy trade ấy nó tồn tại và bây giờ chúng ta search trên mạng xem chi chít chi chít, chít đúng không? nó theo cái ý tưởng của nhà cái và nhà cái mong muốn nó tồn tại vì nó là phương pháp duy nhất để giúp một trader giỏi có thể hỗ trợ cho các nhà đầu tư và nó là cái cớ để cho các nhà đầu tư không biết gì nó gồm ba không không có thời gian không có kinh nghiệm và không biết uh, gì à? À, không biết kiến thức đúng không không có kiến thức trading đấy ba tiêu đó nó giúp cho nhà đầu tư ba không làm được cái việc đó tức là tiếp cận được cái pilot trading là hoa tiêu trong giao dịch đấy thế thì các cái từ khóa hoa tiêu trong giao dịch cái thì nó sẽ liên quan đến đầu tiên đó là broker nhà cái đấy broker đấy bắt đầu nó tẩy đẩy ra cái hoa tiêu trong giao dịch đó là hoa tiêu này là phải là người trader giỏi ấy. sau đó nó copy các hệ thống có con bot đấy nó nhân bản ra Nên nhân bản là copy Thế thì khi copy đấy thì chúng ta mới thấy được là ok, nếu mà ăn cả lũ với nhau thì là gọi là ăn chùm, nhưng mà hầu như là chết là chết chùm, bởi vì sao là tỷ lệ 90% thua lỗ mà, chỉ có 10% thắng thôi. Vậy 10% thắng này nó sẽ xây dựng làm cái hoa tiêu thì chúng ta đã biết ở các bài trước là nồng độ dopamine, nó kiểm soát và nó quyết định được tất cả các cái yếu tố, thua thắng. Thế vậy thì nhà cái nó mong muốn cái điều chúng ta thua hay là các cái hoa tiêu thua để cho chết chùm. Và nó thể hiện một cái câu nói là bạn càng làm giỏi Có khi lại bạn lại dễ toát hơn là bạn làm dốt Bạn không dễ toát Nếu mà một bạn làm marketing giỏi mà Hàng trăm hàng nghìn người đấu vào mà bạn sai Thì có cả họ nó đào đào móng cho mình lên đúng không Thế nhưng nếu mà tôi làm kém ấy Tôi copy chả ít người đấy Thì tôi, tôi cháy có khi tôi vẫn an toàn Đấy, nhiều khi làm giỏi trong copy trade thì lại toát Nhưng làm yếu Trong copy trade thì nó lại lại không toát Đúng không, ví dụ thế Thế thì <cười> nhưng ở cái góc nhìn của copy trade Nó là một cái Mà chúng ta cần phải hiểu sâu Về nó, về bài bản <cười> Về bài bản Để vận hành copy trade không chỉ đơn thuần Nó chỉ là một cái mảng rất là bình thường Khi mà tôi có 500 đô tôi đánh Nếu lãi là tôi ăn chia với khách hàng Đúng không? Và các khách hàng có 10k hay 5k Đấu vào cái tài khoản 500 đô đấy Hay là tài khoản 1000 đô ờ, Các anh em là có 30.000 đô 50.000 đô, 100.000 đô đấu vào đó. Tôi đánh 0.01 của 5k, 500 đô thì cái tài khoản 5.000 nó sẽ là 0.1 đúng không? Nó nhân 10 lên Tức Cứ theo nhân 10 của cái việc là Số vốn à, Tôi có 1.000 Bạn có 10.000 Mà tôi có 1.000 Tôi đánh 0.1, 0.1 Bạn có 1.000 Thì chắc chắn là bạn sẽ đánh 0.1 rồi 10.000 là đánh 0.1 Cứ như vậy Nó nhân lên theo tỷ lệ Và tất nhiên lãi thì phải ăn chia theo Cái cái, cái tỷ lệ pilot trading quy định rồi Đấy Thế nhưng mà chúng ta thấy Cái vận hành thế Nếu nói thế thì dễ quá đúng không? Bây giờ giả sử cái tháng này Chúng ta đang đánh 500 U Thì lên gấp đôi 1.000 và nếu các bạn đấu cái tài khoản to là các bạn sẽ x2 giống như chúng tôi hay là giống như một hoa tiêu thế nhưng đời đâu phải như mơ như vậy cho nên chúng ta cần phải hiểu sâu ai nghĩ như thế đúng không ạ có những bạn đánh 500 mú rất giỏi nhưng khi đấu vào copy đúng cái hôm đấy để toán, đúng không? không kiểm soát được tất cả nó là yếu tố tâm lý mà chúng ta đã được học và cả yếu tố dopamine chúng ta đã được học nhưng copy trade nó là một trong những công cụ hoành tráng nhất đẳng cấp nhất tuyệt vời nhất để các cái đội nhóm họ làm Họ sẽ PR marketing là với cái tỷ lệ copy trade, bạn không cần phải làm gì cả. Bạn chỉ cần nộp tiền vào và chờ thu nhập thụ động thôi. Đấy là một câu FOMO mà ai ai cũng thích, cũng sướng cũng mê đúng không? Nhưng mà không phải như vậy. Cho nên chúng ta phải kiểm soát rất rõ ràng. Và cái hồ sơ của cái pilot trader, của hồ sơ của người trade đấy thì bắt đầu người ta lục lọi người ta tìm kiếm xem ông ấy đánh như thế nào, phong cách gì. Và đặc biệt nữa là người ta xem phong cách đánh cộng với người ta tính toán được các cái cách đánh đấy. Thì người ta bắt đầu mới check his history. Thế thì cái tài khoản 500U hay 1.000U đánh cứ lên. Đúng không? Cứ lên là ở mỏng. Thế thì trên thế giới nó có rất nhiều các cái chiêu trò của copy trade. Ví dụ giả sử tôi muốn copy trade tôi đánh một tài khoản 10.000 lên 12.000 đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Thực ra 10.000 lên 12.000 chỉ ăn được 20% thôi. Đúng không? Trong vòng một tháng hoặc một tuần hay 3-4 ngày là tôi đánh lên được. Đánh như cấp tập xong tôi rút ra thôi đúng không ạ? Thế thì 10 000 đấy tôi giúp một phát luôn hết cả lãi cả gần gốc phải có tôi để lại 1.000 đô. Vậy 1.000 đấy thì liên liên tục chúng ta nhìn thấy cái tỷ lệ lãi của nó là 200% đúng không? Ví dụ lên 1.000 lên 2 2.000 ấy, đúng không Lên 1.000 lên 2.000 là chúng ta nhìn thấy nó đã lãi 2.000 đúng không? Tức là x3 lần x2 lần tài khoản rồi. 1.000 gốc cộng với 2.000 lãi là 3 lần ấy, Là chúng ta sẽ có 3.000 trong tài khoản. Và lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy đẹp và cái hồ sơ và cái story đấy Tất nhiên một số bạn sẽ nói rằng là nó sẽ có được history nhưng xin thưa rằng là các hệ thống là nó có thể làm được hết trong các cái chương trình của công khai các cái vấn đề copy. Thế thì khi mà các cái số liệu đấy bắt đầu chúng ta bắt đầu đánh lên chúng ta sẽ xem được các cái phương pháp. Thứ nhất có những người theo phong cách kỹ thuật đáy và đỉnh, có những người sẽ theo phương pháp breakout, có những người theo Ichimoku, có những người theo ADX và RSI. Có những người theo tỷ lệ vượt mua vượt bán, đúng không? đón đáy, đón đỉnh. Có những người mua đỉnh, bán đáy. Có những người theo cái phương pháp chốt chốt, theo kiểu của tôi. Nhưng vấn đề ở đây là tỷ lệ gồng của các cái hệ thống là nó có. Nếu trong trường hợp chúng ta không kiểm soát được các cái yếu tố này, lập tức là chúng ta sẽ à, bị formal và bị hoài nghi hoặc là bị lừa đảo trong cái vấn đề này. Vậy, trong cái thời gian tới đây, chúng tôi sẽ triển khai các cái mô hình để mà chúng ta biết được copyj anyway, phải vận hành như thế nào sẽ tốt cũng giống như quỹ thôi đâu có phải là một mình chúng ta chung chinh phục một cái quỹ mua 100 đô, 200 đô, 500 đô một cái quỹ đây có những người ta làm 5, 6 cái quỹ cơ mà để người ta vận hành rồi copy copyj cũng vậy, đâu có phải là làm một cái đâu chúng ta phải làm nhiều cái như thế nào, vận hành nó ra sao các tỷ lệ đối với khách hàng ra sao thế thì có những người giữ được tài khoản nó rất nhiều đúng là nhiều thời gian nhưng mà người ta nhìn copy copyj không phải nhìn ở tỷ lệ phần trăm đâu mà người ta nhìn ở khung thời gian khoảng thời gian người ta đã giao dịch và đã vận hành dựa trên các yếu tố đối chiếu đúng không? giống như là báo cáo tài chính ấy. chúng ta nhìn đấy để chúng ta phân tích được xem xem cái chiến lược của họ ra sao như các bạn đã biết ấy, thì copy copyj nó nó giống như là một cái hỗ trợ cho các cái khách hàng đúng không bao gồm không có thời gian không có kinh nghiệm và không có kiến thức để ba không đấy giúp cho nhà đầu tư đấu vào cái pilot trading và khi đấu vào pilot trading đấy nếu trong trường hợp vô tình chúng ta kiếm được lợi nhuận vài tháng uh, mà chúng ta không rút ra chúng ta cứ để đó, mà chúng ta không kịp rút ấy mà nó cháy ấy, là chúng ta cũng cháy rụi luôn cho nên việc quản lý copy trade nó cũng phải xem xét và quản lý một cách là gì uh, bài bản và có kiến thức, nếu không là chúng ta cũng sẽ bị gì, uh, bị, uh, bị formal và bị cháy, cho nên tôi muốn xây dựng các hệ thống copy trade cho các cái team mà họ có cái ý thức và có cái nguyên tắc làm việc trong cái team RNT phát triển để làm copy trade. Và copy trade là một cái cớ để tìm kiếm khách hàng. Copy trade là một cái cớ để cày com lot. Copy trade là một cái cớ để chúng ta có thể giao dịch, giúp cho các nhà đầu tư hỗ trợ được chiến thắng. Nhưng copy trade tiềm ẩn rủi ro và chúng ta phải làm như thế nào. Đúng không? Lấy đơn cử ra chúng ta có một bộ copy vận hành dựa trên các yếu tố. Nhiều tài khoản, đa tài khoản copy, nghĩa là 3 đến 6 cái, thậm chí 10 cái copy để chúng ta biết được là các chiến lược nó khác nhau. Và các tỷ lệ khách hàng nó đấu ra, đấu vào tùy từng chiến lược, chiến lược Á, chiến lược Âu, chiến lược Mỹ. Cho nên chúng ta nhìn thấy giận copy nó như là một cái cách để mà chúng ta vận hành. Nó đúng với lại nếu chúng ta là những người đầu tư không có kinh nghiệm. Trường hợp nếu chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta cũng có thể quản lý hệ thống tài khoản của chúng ta thông qua một tài khoản copy. Đấy là đánh theo kiểu cá nhân. Ví dụ tôi có 100k, tôi chia ra làm 5-6 cái tài khoản, nó đấu vào tôi. Tại sao vậy như vậy? Nó chỉ đơn giản là vì tôi đánh quen các hệ thống tài khoản của 1k hay 2k. Và tôi kiểm soát tâm lý, tôi kiểm soát nồng độ dopamine, tôi kiểm soát được các tư duy 0.01 và 0.02. Điều gì sẽ làm cho tôi ổn định hơn? nó đơn giản là gì nhìn con số, chúng ta không bị kiểm soát nồng độ dopamine thôi. Đấy là cái tư duy của copy CopyJay. Và các cái tập tiếp theo chúng ta sẽ nghe nhiều về copy trade để chúng ta có thể hiểu sâu về nó và đưa ra các tư duy về nó để cho nó an toàn, cho nó hiệu quả. Cảm ơn mọi người đã nghe tập podcast này. Lời cảm ơn im ông già đầu tư. Xin được cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe podcast. Đặc biệt là chúng ta welcome những đội nhóm làm lợi và giá trị cho khách hàng. Đừng ngần ngại liên lạc với các nền tảng xã hội với thương hiệu ông già đầu tư.